0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurgen Versluis met internist-hematoloog Sonja Zweegman, werkzaam in het Maastricht UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van multiple myeloom, die werden gepresenteerd tijdens het EHA 2023 Hybrid Congress.
1: Sonja Zweegman, welkom bij deze podcast, waarin we de highlights op het gebied van multiple myeloom van tijdens de EAA 2023 in Frankfurt zullen bespreken. Sterker dan ooit viel me op dat CARS en BITES de boventoon blijven voeren in multicomyloom. Heb ik dat goed of wat was jouw indruk?
0: Nee, helemaal gelijk, Je uh, Dat kun je eigenlijk niet meer wegdenken. Uh, en het domineert het veld uh, echt. Eigenlijk was het merendeel van de orale presentaties uh, ging over de CAR-T-cells en de biespecifieke anti-stoffen. Zeker, ja.
1: Nou, laten we dan beginnen met de car t cel therapie zoals gepresenteerd werd in de plenaire sessie. De data van de cartitude 4 werden gepresenteerd en in een andere sessie ook de lange termijn data van de cartitude 1 met siltacel. Kan je ons daar ja. wat meer over vertellen?
0: Nee, Julian, laten we zoals je suggereerde inderdaad even teruggaan naar de Carlitude One-studie. Dat is de eerste studie met Siltacel in uitgebreid voorbehandelde patiënten, meer dan zes lijnen van therapie, duale herkenning van het BCMA-epitoop, dus een hele goede binding, en daar werden de lange termijn resultaten gepresenteerd. Ja, dat is echt heel bijzonder. Je ziet dat bij die patiënten, silt uh, leidt tot een mediane progressievrije overleving van 35 maanden. En dat is even goed om in de context te zetten, want in die setting verwacht je eigenlijk niet meer dan een mediane progressievrije overleving uh, van zo rond de zes maanden. Dus dat is een enorme uh, verbetering. Er waren eigenlijk geen nieuwe uh, lange termijn toxiciteitsdata, uh, wat uh, nog van belang is is dat er natuurlijk wat neurologische toxiciteit is uh, beschreven, wat later motorneurologische neurologische toxiciteit, zoals bijvoorbeeld Parkinsonisme. Uh, maar dat nam in de lopende tijd niet toe, dus dat is gelimiteerd. En ik zal ook laten zien dat bij die carotid 4-studie, als je het eerder geeft, dat dat toch veel minder gezien wordt. Dus dat heeft toch waarschijnlijk te maken met veel tumorbulk en daardoor meer toxiciteit. Het enige wat daar nog gereporteerd wordt, wat van belang was, was dat er wel bij 10 van de 97 mensen hematologische maligniteiten werden gezien. Dus secundaire primaire maligniteiten. Dat is weer even de vraag, komt dat nou omdat het uitgebreid voorbehandelde patiënten waren? we weten dat dat bij multiple patiënten vaker voorkomt. Of is dat nou genieerd aan CAR T-celbehandeling? Het laatste blijkt denk ik toch niet het geval als je naar de CAR -T -T 4 studie gaat kijken. Daar werd het in eerdere lijnen therapie gegeven en gerandomiseerd ten opzichte van niet-CAR T-celtherapie. En daar zag je eigenlijk een gelijke... Hoeveelheid um, uh, secundaire, primaire hematologische maligniteiten. Maar wel iets om in de gaten uh, te houden. En, uh, dus dat waren prachtige data.
1: En dan nog even kijken naar die lange termijn data. In het ja. boom zie je die, die plateaufase ontstaan na 1, uh, 2
0: jaar. Na een jaar eigenlijk.
1: Ja. Zie je dat in het myeloom ook?
0: Nee, daar moet je eerlijk in zijn. Je ziet dat die lijn nog steeds naar beneden gaat en ik denk eh, dat dat misschien ook wel te verwachten was, want je ziet natuurlijk bij de diffuus goedzijdige b ook met autoloog transplanteren dat je mensen kunt eh, genezen en dat was ook al niet het geval bij multiple myeloom. Dus je ziet toch dat dat een hele andere eh, ziekte is, dus eh, exceptioneel lange progressieve overleving maar nog wel steeds. Een dalende uh, tendens. Het was zelfs zo als je naar die data keek dat de overal survival die nog niet bereikt was, mediaan. Als je die nou door je oog een klein beetje door ging trekken die lijn, dus de estimated overall survival, zag je daar denk ik heel weinig verschil met de progressieve overleving. Dus het is nog wel van belang om te kijken, was het nou nog mogelijk om die mensen nadien te behandelen of was dit nou toch echt de laatste lijn van, uh, van therapie? Ja, maar ik denk dus, nee, geen genezing. Zeker niet in deze laatste fase van de behandeling, als je dan met car t gaat behandelen.
1: Ja. Je hinkt al mooi op die laatste fase, maar stel ja. dat car t in een vroegere fase geïnteresseerd. Ja. En dat is precies wat de CAR-T-Tuit 4 gezocht, ja. randomiserend tussen Standard of Care. Je mag zo vertellen wat dat was. Ja. In de tweede lijn, in LENA, refractaire patiënten.
0: Ja. ja, dus eigenlijk uh, die, die mooie data... die voor een deel natuurlijk al bekend waren uit de Carditude van, die hebben ertoe geleid dat de Carditude 4-studie... Uh, langere tijd geleden is uh, gestart... na 1 tot dierrijden een uh, therapie. Ja, uh, bijzonder, want je zag 75% reductie... van de progressie in de cardi arm en in de andere arm was de standard of care... pomalidomide, bortezemib en dexamethason of de daratumumab, pomalidomide en dexamethason. Ja, daar valt iets over te zeggen, eh, omdat wij bij patiënten die in de tweede lijn van de behandeling recidief eh, weer behandeld gaan worden. en in de eerste lijn geen daratumumab hebben eh, gekregen. Ja, die zouden wij nu daratumumab of isatuximab in combinatie met carveelsmip dexameters geven. En dat geeft een substantieel langere mediane progressievrije overleving. Um, maar ten tijde van de studie zijn ze natuurlijk al van uitgegaan dat iedereen al daar het tumormap in de eerste lijn gekregen zou hebben. En zo ziet de toekomst er natuurlijk uit. Dus dat is, dat is ook denk ik wel reëel dat ze dat niet gedaan uh, hebben. Um, maar je zag dus dat na één jaar 50% van de mensen die in de controlearm behandeld werden nog zonder progressie uh, was. En dat was uh, 76% van de mensen was nog progressief in de CAR T-cell uh, therapie. Um, ook met gelimiteerde toxiciteit, uh, geen ernstige CRS, geen hele ernstige uh, Icons. Um, je zag ook wat latere non-Icons neurotoxiciteit, waar we het net al over hadden. Um, waren mensen met uh, hersenzenuwenuitval, dat uh, waren er uh, 20 um, of 16 van de 20 van die, late, van die neurotoxiciteit die anders was dan Icons, eigenlijk op één allemaal reversibel perifere neuropathie en uh, en die motor neuron disease hè, die pakkonsonachtige klachten maar dat werd maar bij één patiënt gezien dus je ziet als je dat in eerdere lijn gaat geven dat je veel minder van die neurologische toxiciteit uh, krijgt en merendeels dus uh, ook reversibel wat dit misschien dan ook een wat jongere populatie dan de patiënten die in de kwart 1 werden behandeld weet ik niet zeker ik zou bluffen als ik nu een getal zou zeggen ik denk dat dat eigenlijk wel mee uh, viel eerlijk Allee eerlijk gezegd. Ja, ik weet niet of jij het voor je ziet. Uh, nee, ik zie het nee, nee, nee,
1: Volgens mij nee. niet genoemd.
0: Nee, maar ik denk dat dat eigenlijk uh, enorm meevalt, dat er geen hele grote verschillen uh, zijn. Je ziet dat ook oudere patiënten met CAR T-cel-therapie behandeld uh, gaan worden. We weten natuurlijk nog niet zo heel goed wie daartoe in aanmerking komt. En in Nederland gaat binnenkort de CAR 5-studie uh, open. En dat is een studie waar oudere patiënten die non-transplant eligible zijn, dus die niet in aanmerking komen voor een transplantatie, maar wel voor CAR-T, nou ja, daar zullen we nog wel een beetje mee moeten uh, uh, ja, leren bepalen wie dat nou zijn. Maar die gaat open in eerste lijn op te kijken in hoeverre het feasible is en wat het toe gaat voegen.
1: En dan, um, want de resultaten zijn, nou, daarom was het ook niet voor niks gepresenteerd in de plenary, uh, uh, spectaculair. En de conclusie van het abstract was dan ook dat in de tweede lijn, CAR-D-cel-therapie met siltacel uh, een key therapie zou moeten zijn. Denk je dat we daar al zijn, of hebben we nog meer data nodig?
0: Nou, ik denk dat die data uh, eigenlijk heel overtuigend zijn. Hè? Als je ziet dat dat zo'n reductie geeft in progressieve overleving met een hazard ratio ja, van, van 0,24. Uh, dan zou je toch mogen zeggen dat dat standard of care zou moeten uh, zijn op best uh, een reële tijd van follow-up. En je zag ook dat in die tweede lijn de uitkomsten nog veel beter waren dan in tweede en in derde lijn. Maar dat gold voor de standaard aan, want dat is eigenlijk altijd zo. Um, maar zover zijn we nog niet, eh, Jurjen. Het, het, het is zelfs zo dat car t in een latere lijn van de therapie waar ik over begon, over die car 1 dat dat nog niet beschikbaar is. En de verwachting is dat dat misschien wel tot 2025 zou kunnen uh, duren. Alvorens uh, nou ja, de hele procedure al hier is uh, gelopen en het weer uh, ingediend uh, zal worden door de firma. Dus dat duurt nog lang en dat zal dan uh, wellicht nog wat langer duren voor. Uh, en ja, in deze lijnen van therapie. Omdat de kosten natuurlijk naverandert zijn. Het zou interessant zijn om ook de kost-effectiviteitsanalyse af te wachten. En te zien hoe die uit gaat vallen. Dat zou behulpzaam zijn natuurlijk in het verkrijgen van deze therapie. Ja.
1: Ja, wat ik me dan dat is een beetje ongerelateerd misschien afvraag is. Of je vervolgtherapieën net zo effectief zijn als je die nacarte-therapie toepast. En ik denk dat we daar eigenlijk nog helemaal niet zoveel data van hebben.
0: Nee, daar hebben we beperkte data van. Er zijn wel data over bi-specifiek naar CATICL-therapie. Uh, dat ziet er eigenlijk nagenoeg het hetzelfde uit dan wanneer patiënten niet met carticelletherapie zijn uh, behandeld. Dat verschilt niet veel, maar met korte follow-up. En daartoe zijn de PFS2 en de overall survival van deze analyse zijn van belang. Nou, denk ik dat deze hazard ratio in PFS1 wel zal leiden tot een verschil in PFS2 en ook de overall survival er wel goed uit zal gaan zien.
1: Ja. Dan nou zijn er meer eh, CAR-producten voor uh, multicambioloog. Um, en in de Karma 3-studie is ieder cel onderzocht. Die resultaten leken wat minder overtuigend dan zilta uh, cel
0: Ja, dat is natuurlijk altijd uh, moeilijk, Jurien. Niet het to-het uh, vergelijking, maar dat weet je als methodoloog. Uh... Um, nou, beter dan ieder uh, ander. Een verklaring zou kunnen zijn natuurlijk, uh, de, en ik noemde net al uh, de duale aangrijping van, uh, van de CTL-cel op BCMA. Dat geldt voor de Ida-cel, uh, is dat maar uh, één uh, aangrijpingspunt op uh, BCMA. Uh, de Karma-studie is uh, recent gepubliceerd in de, uh, in de New england uh, ook na, Dat was naar twee tot vier lijnen uh, therapie. Daar zag je een mediane progressievrije overleving van 13 maanden. Ja, dat, dat is de standaardarm in die caritude 4 eigenlijk. Hè. Daar komt dat ongeveer op, uh, op neer. Dus dat ziet er echt wel uh, minder uit. Uh, de hazard ratio ook daar goed, hè, want uh, ja, die was uh, 0,4. De standaardarm had daar maar een PFS van 4,5 maand. Ja. Hè, dus ook hier sterk toegevoegde waarde ten opzichte van de uh, standaardarm die daar uh, gebruikt uh, werd... En um, ze stonden nu een hoogrisicoanalyse. En dat is wel interessant, want we worstelen nog steeds met het feit, is het nu zo dat deze therapie de negatieve impact van hoog risico uh, over, uh, overkomt? Uh, dat dat het er niet doet. Um, en uh, het lijkt erop, we noemen elke keer extramilinaire ziekte, met name niet parascerectaal, maar als het echt los is van het bot, dat dat een uh, heel slecht prognostisch teken uh, is. En je zag dat ieder cel in die situatie eigenlijk dezelfde reductie. In de progressieve overleving bereikte. En dat gold ook voor de hoog risico, cytogenetisch hoog risico. Niet als je ging kijken naar de RISS-3, oh. dan lijkt de car t therapie zeker niet beter dan de standard of care. Dus er zijn nog steeds gebieden van een met niet. Maar je ziet dat die examillaire ziekte toch in toenemende mate met deze immuuntherapie beter geattaqueerd kan worden, hoewel het nog steeds niet helemaal niet gedaan wordt. Je ziet bij EMD nog steeds een slechtere uitkomst.
1: Dan hebben we uh, nog een, een laatste, denk ik, nieuwe autologe car, genaamd uh, CC9526. Heeft volgens mij nog geen werktitel. Ja. Uh, dat is een andere car dan de anti-BCMA-cars die we net bespraken,
0: hè? Ja. ja, dat is dus tegen GPC5D uh, gericht. Daar hebben we natuurlijk ook een bi-specifiek uh, tegen, dat is de stakketenmap. Uh, dat geeft een wat ander bijwerkingprofiel. Uh, Um, omdat dat ook op haar uh, zit, en nagels. Dus uh, je krijgt smaakverschillen, nagelafwijkingen. Nou, dit was een car uh, therapie uh, bij patiënten die meer dan uh, drie lijnen therapie of drie lijnen therapie hadden gekregen, hele goede respons, 85%. Uh, procent. En um, de progressieve overleving, eigenlijk nog een korte uh, follow-up uh, daartoe. En je zag wel dat patiënten tevoren ook al met anti-BCMA-therapie werden uh, behandeld. 34% uh, procent van de patiënten had ook een BCMA-Cartisal-therapie uh, gekregen. En daar lijkt het erop uh, dat dat. Toch ook effectief gaat zijn. Dus dat je zelfs car naar car kan gaan geven... ...als je dan weer een ander epitope hebt. Ja, de follow-up eigenlijk nog te kort... ...maar wel goed dat er ook CAR t komen. Ja, het mooie van dat soort therapieën is natuurlijk... ...het is gewoon een eenmalige toediening... ...en daarna geen behandeling. Hoewel, en ik zeg het met een glimlach... ...maar natuurlijk ook alweer naar combinaties van CAR t therapie ...met andere therapieën aan het onderzoeken is... ...het wordt er niet goedkoper op... Uh, maar je kunt bijvoorbeeld toch denken aan onderhoudsbehandeling met bijvoorbeeld de immunomodulatoire middelen. Om ook uh, ja, de CAR en de blijvend wat meer te activeren. Um, ja, nou, belangrijke ontwikkelingen. We gaan zien uh, wat dat uh, gaat worden.
1: Ja, het is denk ik goed om te zien dat je, als je al je die, uh, eerder die antibiotica-therapie hebt gehad, dat er dan zelfs daarna ja. nog.
0: opties ja. blijven. Ja, en echt... Wel de
1: prijs natuurlijk. Uh, en met al deze dure middelen. Uh, natuurlijk wel een zorg. Uh, is ja.
0: ja en ook mooi inderdaad. Dat die responspercentages. Uh, eigenlijk um, nou, hetzelfde waren. Na CAR t dan. Ja.
1: Ja. En dan gaan we verder met uh, de. bispecifieke specifieke antilichaam. Uh, en we hebben al in eerdere podcasts. Uh, regelmatig de gunstige resultaten besproken. Van uh, bites in het multicomilo. Um, en ik had eigenlijk nog nooit gehoord. Van het combineren van bites. In één studie. Uh, maar die studie is de deep redirect. Trial waarbij de kistemap gecombineerd is met de alketenmap. Ja. Kan je, kan je die gedachte volgen dat, dat deze twee bytes in één, in één studie onderzocht worden.
0: Er is wel een biologische rationale uh, voor. Uh, je ziet eigenlijk uh, in toenemende mate uh, dat er resistentie op gaat treden tegen de biespecifieke antistoffen. Um, en uh, dat is in het algemeen door downregulatie van de expressie van bijvoorbeeld BCMA of gpc 5 d op de tumorcel. Um, dat komt eigenlijk uh, enerzijds door uh, de leeties, uh, gewoon uh, moleculair uh, bepaald. Dat is bij BCMA al uh, aangetoond, diverse malen gerapporteerd. En dat zal ook in toenemende mate op gaan treden. Want je ziet bij de langdurige uh, toedieningen van uh, de bispecifieke dat dat ook in toenemende mate op Optreed. En er was tijdens deze EAA ook een hele mooie Franse uh, presentatie, uh, waarbij ze bij twee patiënten die met GPC-5D-specifieke antistoffen waren uh, behandeld, ook al zowel genetische silencing van GPC-5D hadden gezien, maar ook epigenetisch. En, dus, en de gedachte is natuurlijk dat als je ze gaat combineren, dat dat in mindere mate optreedt en dat je resistentie uh, overkomt. Dus die idee is er achter de combinatie van twee, twee bi specifieke antistoffen. Um, en um, die studie was zo dat de mensen behandeld waren met uh, vier voorgaande lijnen van therapie. 80% was triple class uh, refractory. En dan zag je dat... Uh, bijna iedereen respondeerde, 95%. En 80% van de mensen was nog progressievrij na negen maanden. Nou, dan is natuurlijk even de vraag... hoe zat dat nou ook alweer met de, de teclistenmap en de tocclistenmap alleen? Nou, als je nou tocclistenmap alleen even kijkt... Hè, dan was de responspercentage, en dat is bij de teclistenmap ook... Hè, zo rond de 70, 75%, hè, dus er komt toch zo'n 20% responspercentage erbij... En daar zag je bijvoorbeeld met uh, de bispecifieke antistoffen dat dat allemaal mediane progressievrije overleving van zo'n 11 tot 14 maanden gaf. En nu heb je nog 80% progressievrij na 9 maanden. Dus suggestief nog hoor, maar het lijkt er toch op dat er meer respons is en dat die respons ook langer gaat duren met deze combinatie. Ja, het, wordt er, uh, het, het, het worden wel um, behandelingen die patiënten ook nog wel ja, moeten kunnen ondergaan. Ze hebben dus ook goed gekeken naar de bijwerkingen. Het was niet zo dat de bijwerkingen 1 plus 1 is 3 was, maar wel toch 1 plus 1 is 2, want je zag zowel de bijwerkingen van het de teclistamap, en wat je bij de teclistamap ziet, is dat je een ja, totale... Uh, verdwijnen ook van je normale plasmacelpopulatie krijgt en dus een hypogammaglobuline, um, en ook uh, B-cell uh, depletie daarbij uh, ook. En je ziet dus veel infecties bij uh, de behandeling met de klistermap Echt iets om op te letten. En we zijn nu eigenlijk bijna iedereen op voorhand preventief al aan het behandelen met immunoglobuline. Uh, Niels van der Donk heeft dat ook onderzocht, uh, dat zal binnenkort wel ergens in de eter verschijnen, maar dat dat ook echt een reductie geeft van, uh, van infecties. Het is echt van belang om te letten op ook profilactische antibiotica, omdat je ook T-cell exhaustion krijgt, zijn gewoon uitgeputte T-cellen, zo je dus ook viraal echt uh, de vallen cyclofeer. Moeten geven en beducht zijn op virale infecties, maar ook op reactivaties, hè, worden nu al gezien. CV. Okay, ja. ja, dus dat is echt. Dat is, het is echt wel een therapie die je in je handen moet uh, hebben en waar je vingerspitsengevoel bij moet uh, krijgen. En de talketemat minder infecties. En dat hebben ze ook netjes tijdens deze EAA getoond. Ja, daar heb je geen B-cel-deplatie. Je hebt dus een mindere mate hypogrammalinemie. En ook minder. Neutropenie. Maar goed, wat je daarbij ziet is dat mensen toch verminderde smaak hebben, droge mond, nagelafwijkingen. Dus um, ja, de, de termijn moet ook leren of de winst die je behaalt in onderdrukken van de ziekte, of dat ook een verbeterde kwaliteit van leven geeft. Dat is natuurlijk echt een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. En een ander aandachtspunt is, kun je die therapie nou gedurende een, een vastgestelde tijd geven en niet continu tot aan progressie? Of moet je de tijd tussen de toedieningen verlengen, eh, zodat, eh, zodat er ook minder bijwerkingen zijn? En ook wat minder financiële toxiciteit. Dat zou ook toch heel goed zijn vanuit een maatschappelijke oogpunt. Dat was in deze studie gewoon een continue toediening van beide ja. middelen. Ja, Ik beide middelen, sorry.
1: Ja, ja, die worden beiderzijds toegediend. ja. Als... ja. Ja, nou, interessante data en uh, ja, de tijd zal leren, denk ik, hoe we daar uh, om zullen gaan. Yeah. Nou was het combineren van uh, uh, die specifieke antilichamen met uh, anti CD38-therapie natuurlijk wel al eerder gedaan, in de Trim 2 studie, die hebben we wel eens yeah. vaker besproken. Yeah. We hebben er nu weer uh, geüpdate resultaten van getoond. Uh, dus de ketemap die je net al besprak, met, met name. Uh, met andere toxiciteit, met name de smaaktoxiciteit en dan daratumumab, die misschien wel weer wat meer infectieuze ja. toxiciteit gaf. Was dat ook
0: zo? Nou, je weet, hier is ook alweer een hele mooie rationale, een, een andere eigenlijk dan resistentiemechanisme. Hier gaat het meer om het immunomodulatoire effect van daratumumab, waarbij je dus een verlaging krijgt van je regulatoire T-cellen. En, en misschien toch heel kort voor de biologisch geïnteresseerden. Uh, wij hebben op ons uh, laboratorium en uh, na onder leiding uh, van Niels. is er ook heel mooi gevonden dat als je samples neemt van patiënten die daar een tumor waren. en je ging dan je biespecifieke antistof in vitro onderzoeken. dan bleek dat effectiever te zijn. Toen dachten, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? En toen bleek dus ook dat er veel minder regulatieve T-cellen waren. en dus meer cytotoxische T-cellen. en dat je dus eigenlijk dan wel een 1 plus 1 is 3 gaat krijgen. En ja dat was hier ook uh, te zien. Want zelfs in de dara refractaire patiënten... daar waren er heel veel van in deze uh, studie, namelijk 80%, zag je 80% respons en bij de DARA-naïve 100% respons. ja Dat is weer hoger dan die 70% met talketumap alleen. En dus ook hier zie je dat het zag, dit vertaalt in, uh, in een uh, betere overal respons. En ook hier was de progressievrije overleving... Uh, was uh, langer, die was uh, 19 maanden. we weet weten maar alleen uh, lag dat toch zo rond de 11 maanden. Dus ook hier lijkt het dat je additieve waarde gaat uh, krijgen van de, van de combinatie. En wat hier ook mooi is, Jojen, is... Normaal gesproken, als je een biespecifieke antistof na een biespecifieke antistof geeft, dan is het natuurlijk een beetje de vraag, ja, ga je die exhausted T-cellen dan nog wel aanzetten? Ja, en als je dan met daar het Ubermap combineert, dan creëer je misschien een betere optie. En dat lijkt ook hier te zijn, dat als je eh, dat sequentieel gaf, eh, leek je de respons niet eh, beïnvloed eh, te worden. En dat was bij de tech- en de talcombinatie nog wel eh, zo. Dus eh, nou ja, hier is misschien ook wel weer een goede rationale voor. Ja, Veel effect, maar, wat je ook al ja, ja, dat ondersteunen de data ook. En qua ja. toxiciteit denk ik,
1: is het een redelijk uh, te verdragen behandeling.
0: Ja, ja wel, wel ook ja, neutropenie en, uh, en ook infecties. Dat is toch echt iets om op te, op te letten hoor. Dat, uh, en zeker dat is bij de techlistenmap plus daar nog wat meer uitgesproken dan bij de talkwetemap plus
1: ja. Ik ga je toch een beetje proberen uit te dagen. Heb jij nou, als je al deze data's op een rij zet? Zeker met de combinatie achteraf. Heb jij een voorkeur voor, uh, voor BITE?
0: Nou, kun je eigenlijk denk toch niet, uh, niet uh, zeggen. Ik denk, als je heel eerlijk bent. Um, ik denk biologisch gezien. Zou je allereerst willen beginnen met een CAR T-celtherapie. En dan pas met een uh, biespecifieke antistof. Dat heeft alles te maken met het feit. dat je CAR T-celtherapie na therapie met biespecifieke antistof uh, gaat geven. Ja, dat je eigenlijk uitgeputte T-cellen. Uh, gaat uh, voorzien uh, van de CAR. En uh, dat uh, lijkt uh, echt minder effectief uh, uh, te zijn. En nog maar hele preliminaire data, maar biologisch gezien kun je daar van alles bij voorstellen. Andersom is dat, uh, is dat beter. Uh, dat kun je denk ik wel hard zeggen. Als je naar de car gaat kijken, nog steeds niet head-to-head, -head, maar um, ja, zijn de data toch um, een langere progressieve overleving voor Siltacel. Uh, voor uh, ...nogmaals niet helemaal gelijk studiepopulaties... ...maar het verschil is zo ...dat je dat denk ik wel kan, uh, kan zeggen... En ja, als je gaat kijken naar de lange duur van follow-up, ja, dan heb je met sommige van die bispecifieke antistoffen wat langer uh, ervaring en dat is altijd plezierig. Nou, is het zo dat er ook bispecifieke antistoffen zijn gegeven, zoals ze maar bijvoorbeeld gedurende jaren dan gestopt? Ja, ik vind dat, dat is wel weer heel interessant dat dat netjes is gedaan. Ik denk dat die studies echt gedaan moeten worden en dat zou ook goed zijn om die in hovenverband te doen. En er zijn biespecifieke antstoffen die we nu niet besproken hebben, want niet getoond, maar die hebben een minder affiniteit voor CD3. En dat zou ons ook minder toxiciteit kunnen geven. En dat zou dan misschien bij de ouderen ook weer wat interessanter kunnen zijn. Dus daar kun je dan ook je keuze weer in maken.
1: En vind je eh, dat als je nu de, de data gecombineerd met datatimumap ziet, eh, wat toch echt een duidelijke toegevoegde waarde lijkt, eh, dat dat eigenlijk de volk moet hebben... om een, een, een byte altijd te combineren met een, uh, met een ander middel?
0: Ja, zou ik nu eigenlijk uh, uh, niet doen... Uh, in die zin dat dit nog niet gerandomiseerd uh, was... en nog korte follow-up, maar... Uh, er gaan natuurlijk uh, in uh, nieuw gediagnosticeerde patiënten... gaan nu de Majestic Zeef-studie uh, uh, lopen, ook in Nederland... waarbij straks daratumumab, lenalidomide, dexamethasone... de standaard eerste lijnsbehandeling vergeleken gaat worden met teclistemab... daratumumab, lenalidomide, dexamethasone. Uh, dus dat is al in eerste lijn. Verder is het natuurlijk zo dat in tweede lijn... de meeste mensen al daratumumab uh, voorbehandeld zijn. Nogmaals, biologisch gezien lijkt het dan zin te hebben... Je verhoogt waarschijnlijk het overwonersponsreceptage om dan te combineren in tweede lijn met de biespecifieke. Maar of dat echt beter gaat zijn dan monotherapie, dat vraagt echt een goede gerandomiseerde uh, studie, eerlijk gezegd.
1: Ja. Goed, nou dan hebben we denk ik de, de bites wel goed besproken. Um, dan was er nog een andere anti-BCMA-middel, ook al eens vaker besproken, die in de DREAM-studies wordt onderzocht. Uh, um, Belantamap mafodotin, eh, als ik het goed uitspreek. Ja. En dat was een, een negatieve studie vergeleken met POM-DEX. Had
0: je dat verwacht? Ja, ja Jörn, of je dat verwacht had, dat weet ik niet helemaal. Wat, wat goed is aan deze studie is dat er in ieder geval niet drie middelen versus twee middelen is vergreken. Want dan weet je vaak de uitkomst uh, al. Uh, Belantamap in Nederland relatief weinig ervaring mee. Er zijn zeker een aantal centra die er ervaring mee hebben. Um, vrij veel bijwerkingen, met name keratopathie, uh, visusstoornissen. Uh, als je een uh, respons hebt, is de mediane duur van de respons vaak uh, iets van acht maanden. Dat was bij uitbehandelde uh, patiënten, hè, met ongeveer 30%, 25-30% kans op, uh, op respons. Um, in deze studie patiënten die drie lijnen of meer voorgaande therapie hadden gekregen, versus pomalidomide, dexamethason. Ja, en dan uh, zie je dat er dus uh, geen verbetering is van de progressieve overleving. En in uitbehandelde patiënten is de PFS maar 2,8 maanden. Dus ja, dit is een uh, middel lastig in de klinische praktijk gezien de bijwerkingen. En vooralsnog um, beperkte toegevoegde waarde. En deze, in deze gerandomiseerde fase 3-studie niet beter dan pomalidomide dexamethason. En dat is natuurlijk een heel makkelijk. Te geven middel, totaal oraal, kunnen wij in Nederland... natuurlijk heel vaak nog combineren met cyclofasmide. Ja. Um, dus um, ja niet iets wat uh, onze dagelijkse praktijk gaat veranderen. Nee,
1: je verwacht ook niet dat dat nog in een andere setting... terug gaat komen.
0: Uh, nee, er zijn nog wat studies uh, gaande. Uh, daar zullen we op, uh, op wachten. Maar vooralsnog in deze setting niet.
1: Nee, oké. Okay. Nou, dan sluiten we af uh, deze podcast... met uh, de newly diagnosed patiënten... Uh, een veld, een, een patiëntgroep die denk ik wat minder onder het voetlicht komt uh, in, de, in de laatste congressen, omdat de CARs en de Bytes nog niet daar zijn. Um, en de, dus de data van de master trial werden getoond, wat op mij overkomt als een zeer intensief schema voor de, de patiënt. Uh, maar ik ben benieuwd wat jij daarvan denkt.
0: Ja, het is een, een studie die verrijkt is met patiënten die heel hoog risico waren. Dat, zo is de studie ook opgezet, dat wilden ze. En uh, ze hadden um, bijna 40% van de patiënten had een hoger risico uh, cytogenetisch profiel, dus dat wil uh, zeggen één cytogenetische afwijking. Uh, en 20%, want dat zie je nu ook, hè. je hebt in de non hodgkin de dubbel HIT-patiënten, maar dat zien we hier nu ook, dat noemen we in de multiple myeloom ultra-high risk. Die hadden dus twee of meer cytogenetische afwijkingen, waarbij de amplificatie van 1Q ook meegenomen wordt. En dat zijn patiënten, dat zien we nu in toenemende mate, met een zeer slechte prognose. Echt, um, ja, echt zoals in Groep Nederlands, een high unmet, niet voor betere uh, behandeling. Nou, deze studie um, die bestond uit vier inductiekuren met dadatubermap, carfilzomib lenalidomide, dexamethasone. Ja, uh, toch met het idee dat dat een uh, betere. Um, ehm, respons genereert dan de combinatie met uh, bortezomib. Indirect is daar wel uh, bewijs voor, hoewel er ook wel het-to-het studies zijn van K versus D die geen verschil laat zien, zeker niet in eerste lijn. Gevolgd door een autoloog stamceltransplantatie, dan werd er nog een keer vier cycli uh, daaraan krd gegeven en dan nog een keer en dan lenalidomide onderhoud. Het mooie aan deze studie was dat ze um, uh, mrd metingen uh, deden en dat deden ze na inductie. Na de autoloog stamceltransplantatie, na de eerste consolidatie en na de tweede consolidatie. En op het moment dat je twee keer MRD-negatief was, dan mocht je die therapie ook stoppen. Er werd niet gerandomiseerd, maar dan werd er gestopt. En ik denk dat het belangrijkste van deze studie is dat als je de curves van de patiënten die MRD-negatief waren en MRD-positief waren projecteerde dan projecteren die over elkaar. En dat wil dus eigenlijk indirect zeggen dat je inderdaad, als je twee keer MRD-negatief bent, dat je dan kunt stoppen. En dat is denk ik wel mooi, dat we toch een beetje richting MRD-gebaseerde therapie gaan. Er loopt nu de MIDAS-trial in Frankrijk, waarbij ze echt randomiseren. MRD-negatief stoppen versus doorgaan, MRD-positief uh, de therapie uitbreiden. Uh, dat is ook bij hoogrisicopatiënten. Daar wordt nog een keer uitgezocht of je dan toch niet bij die hoogrisico... MRD positief, dus functioneel hoog risico of je twee autologische stamceltransplantaties moet geven. Dus dat gaan we dan gelukkig toch weer een keer leren. Die trials die lopen en dat is heel goed en dat was hier het belangrijkste. En het andere belangrijkste hierin was dat um, met deze therapie waren de mensen die standaard risico waren en één afwijking. Die hadden eigenlijk een gelijke prognose, dus met dit intensieve regime doe je eigenlijk het negatieve effect van één cytogenetische afwijking teniet. Maar de mensen met twee cytogenetische afwijkingen, die uh, vertoonden nog steeds in hoge mate progressie. Dus bij één was dat minder dan 10%, bij twee was dat 47%. Dus um, die, hoge, die ultra ultrahoog risicopatiënten, dat is echt een groep patiënten waar we iets anders voor moeten gaan verzinnen dan dit.
1: Ja, uh, en zelfs een intensief schema, MRD gestuurd, Geef daar dus niet het extra zetje wat je zou hopen.
0: Nee, dat is zo. En dat is, uh, daar loopt in Engeland ook een trial... Daar bleek dat ook nog steeds uit uh, te komen. De Italiaanse trial met carfilzomib. Ja, dit zijn de patiënten waar men natuurlijk nu toch gaat kijken. Uh, Naar nou moet je deze patiënten niet eerder um, carthiceltherapie gaan, uh, gaan geven... in combinatie met de bispecifieke. Die trials gaan lopen, ook over bij standaard risico waarbij je probeert gelimiteerd te behandelen en dan stoppen. Dus echt cure en dan stoppen. En bij hoog risico... Um, verbetering van de prognose en niet stoppen, maar nog intensiever dan dit al is. Ja.
1: ja. En weet je of dat soort studies ook naar Nederland zullen komen? Uh, onze patiënten daar ook? heeft op
0: ja. aanmerking komen? Zeer zeker. Er uh, gaat één studie gewoon voor onkommers uh, lopen. Waarbij een autologische stamceltransplantatie wordt vergeleken met CAR-T, dus in eerste lijn. Dat is de EMN26-trial. Daar gaat uh, Hovon ook aan uh, meedoen. Uh, dat dat is,
1: is voor die ultra high patiënten? Dat is,
0: nee, dat is voor die all okay. Dan voor dan de, uh, de, um, de standaard-risicopatiënten. Of je met heel intensief, kort en krachtig en dan kunt stoppen iets kunt bereiken. waarbij er een combinatie komt van CAR-T-cel met wie specifiek. Dat, zal, dat, dat is een industriestudie, maar die gaat zeker ook in Nederland uh, lopen, omdat EMN Hovon daar ook een van de armen heeft ontwikkeld. Maar dat zal nog wat langer uh, duren. Die ultrahoog risicostudies, uh, die laten nog even op zich wachten, maar zijn wel in ontwikkeling. En daar hopen we dan zeker ook aan mee te doen. Degene die er nu loopt is in Frankrijk. Daar doen wij niet uh, aan, uh, aan mee. Dat is die midas trial.
1: Oké. Okay. Nou, toch weer genoeg voor de toekomst ook. Verwacht jij nu, nu dit alles weer samengevat te hebben voor de komende congressen, belangrijke trials waar we de data van goed in de gaten moeten houden?
0: Ja, ik denk enerzijds dus van belang CAR cell in nog eerdere lijnen, dat gaat komen. Uh, toch lange termijn uh, toxiciteit in de zin van die secundaire primaire maligniteiten. Ik denk dat het meevalt, maar goed om in de gaten te houden. En het andere wat het allerbelangrijkste is, hoe gaan we deze therapieën nu volgordelijk uh, geven? En kunnen we nog dingen verzinnen waardoor we de T-cellen die vermoeid zijn geraakt toch weer kunnen activeren en doen we dat enerzijds door... Um, de volgende zo te maken dat ze minder uitgeput raken en je dan pas de B-specifieke geeft. Doen we dat door treatment-free intervals te genereren, waardoor je weer T-cell activatie kunt krijgen. Of doen we dat door T-cell modellerende therapie toe te voegen zoals we deden met Dada Tumormap. Maar je kunt natuurlijk ook aan de checkpoint inhibitors denken, aan de image denken. Dus dat zijn drie wegen uh, te gaan.
1: Ja, en drie wegen die dus ook echt in, uh, in ontwikkeling zijn op dit moment.
0: Ja, ja zeker.
1: Nou Sonja, bedankt voor al deze uh, mooie samenvatting van de studies. Ik vraag nog één laatste ding af. Hoe gaan we dit met elkaar toch allemaal betalen? Al deze dure middelen achter elkaar. Wat is jouw idee daarover? Ik weet dat je daar veel mee bezig bent.
0: Ja, Het is een, het is een cruciale vraag. Uh, we weten nu hè, dat we 101 miljard aan gezondheidszorg uh, uitgeven. Uh, daar is uh, de helft ongeveer van curatieve zorg. En je ziet dat het dure geneesmiddelenbudget uh, zo richting die 10% uh, gaat... Uh, en gezondheid is belangrijk, maar is natuurlijk nog meer in, de, in het leven belangrijk. Dus daar moeten we iets mee. Ik denk dat die registratietrials zijn natuurlijk van belang... om de middelen beschikbaar te krijgen voor de patiënten. Want we hebben natuurlijk net laten zien... Ja, welke prachtige resultaten je voor patiënten kunt uh, bereiken. Maar op het moment dat ze geregistreerd uh, gaan zijn en uh, vergoed... is het denk aan ons en dus ook aan uh, Hovon... om studies te gaan doen om te kijken of je in het regime ook kunt limiteren qua uh, duur en daarmee dus voor patiënten minder bijwerkingen creëren en uh, voor ja, de maatschappij minder kosten uh, genereren. En een mooi voorbeeld uh, daarvan is nu natuurlijk uh, de hov heeft een nummer gekregen, de Hovon 174 studie de fabulous studie, waarbij we dat voor oudere patiënten gaan doen, die natuurlijk tot aan progressie behandeld zouden worden met dartumoplenalidamine, de dexameter zon. En waarbij we nu gaan kijken na twaalf maanden of we kunnen stoppen en weer hervatten bij biochemisch eh, residief. En eh, dat we daar event-free survival als een eindpunt nemen. Waarbij we niet alleen progressie en dood meenemen als eindpunten. Maar ook eh, toxiciteit in die mate dat je, kunt, dat je moet staken. En dat geeft natuurlijk aan hoe belangrijk die toxiciteit dan is. En dat is niet alleen maar graad 3-4, maar ook graad 1-2 die langer eh, bestaat. Dat is voor oudere patiënten en overigens ook voor jonge patiënten van belang. En ik denk dat dat voor de hand ligt om voor alle middelen te doen die we hier beschrijven, zeker gezien het feit dat bijvoorbeeld ook bi-specifieke antistoftherapieën ook veel bijwerkingen kunnen geven in de zin van de infecties. Dus er ligt een schone taak voor Hovon, daar zijn we mee bezig en ik, ik merk ook bij de Milan Werkgroepvergaderingen dat daar ongelooflijk veel enthousiasme voor is, dus daar zullen we onze schouders onder zetten. Maar niet om ook voor te vechten dat die patiënten wel toegang krijgen tot die middelen. En ook om te kijken of dat veilig kan minder. Want dat is ook een taak van ons. Want voor patiënten is het ongelooflijk belangrijk wat hier gebeurt.
1: Ja, nou ik denk een, een hele belangrijke oproep. Met een mes wat aan twee kanten
0: snijdt. Goede zorg voor de patiënt.
1: Maar uiteindelijk ook een betaalbare zorg. Zodat de zorg voor de toekomst nog vatbaar
0: blijft. Nou dank Sonja voor deze podcast. Heel graag gedaan Jurin. Ik zie je uit naar volgend jaar. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info-jaap.nl